0: 嘿、hey, ，我在现场，带您学习及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。在今天节目开始前呢，要向您介绍一个好康讯息给大家，那就是2023桃园购物节，全台民众啊，只要在桃园市消费满300元，上网登录发票就可参加抽奖，亚洲奖项呢总值破千万，等你来抽回家。在桃园啊八月一日到十二月底期间的各式消费发票都可以参加哦！快到桃园旅游、住宿、逛商圈来抽大奖，千万别嫌麻烦，快给他登录起来！百万礼券、百万汽车就在等你。详细活动资讯我就放在资讯栏。此球系列呢，上次邀请到黄木叔来分享之后，也陆续收到了听众们的好评。在这一集呢，我们要把案发的地点更换一下，往南部挪一挪。先前呢所讲述的死囚几乎都是在中北部所犯的案件哦，而这一集案发地呢则是在高雄，被害者是一位在技术学院讲课的女讲师。案情过程呢，在讲述的过程当中呢，会有部分跟性侵暴力有所相关哦，所以我觉得这一集至少是保护级以上的内容。还请家长们呢，如果要跟孩童们一同收听的话呢，再多加注意哦、喔。现在欢迎本集的来宾是高雄市警局知识中心的股长吴俊修，修哥您好。哎，方德好大家观众好，听众大家好，大家好。我是修哥吴俊修。修哥，你目前在这个知识知识中心里面服务嘛？那我发现说。高雄建视中心哦、喔，其实还有分为不同的股别，就是好像有分一二三股，大概几股几股这样子，是需要各司其职吗？还是你们分工上会有些差异
1: ？啊，是的，我简单介绍一下，我们建视中心哈、喔，我们是第一个整个县市警察局第一个成立建视中心的，我们在89年就成立了哦。我们原来是在刑警大队下面的一个建设组，嗯，那建设组的组长是两星二三星的。然后在八十九年，我们就提升跟行大是平行单位的，哦、是都是那个主任是三线一星，跟大队长都一样。嗯，了解。那八十九年就成立了，成立提升为建设中心。那我们现在建设中心自从成立到现在都是三个股。那我们里面也还有 DNA 的实验室，那目前也有枪弹的实验室，空气枪的实验室。还有就是毒品的实验室都在建制中哦。哦，那这个我们三个股是怎么分的呢？我们三个股主要是负责哦现场勘查。嗯，那我们会啊、哦、三个股轮流啊、哦，就是排勤务表啊，每一个股负责一个礼拜，就整个直周那个礼拜的案件啊。如果各分局啊、哦，或是整个啊警察局的其他的。单位，比如说刑大啦，保大啦，哦，他们有查案件需要我们支援，需要我们协助的时候，那就是由那个股当中去负责哦。但是有一些、嗯，哦，像命案的话，可能隔周还有案子还要再继续处理，他们就继续处理。所以我们就三个股啊、哦，轮流直周这样子。然后在三个股里面，每一个股都也有哦 DNA 的鉴定人员、嗯
0: ，所以我们有
1: 紧急的案件，我们的 DNA。哦、我们的每一个古也有人员来可以不眠不休的来做 DNA 的鉴定哦、欸
0: ，所以如果所以轮到你们古真的出大案件的话，那会不会很衰啊？可能<笑>连续好几件啊，就刚好你们轮这个职州
1: 不会，我们我们同仁都不会觉得很衰。这个其实我们啊、哦、现场采证啊，其实它也是一个做功德的啊、哦，做功德的工作。嗯哦，我们哦可以去替被害人来伸冤，我们觉得是很大的功德，哎，很大的一个福报啦
0: 。是、哎、了解是
1: 、啊，然后我再再讲一下，就是我们在啊、嗯哦，除了我们检察局有我们建视中心以外，我们在各分局啊，哎、哦欸，很早很早就成立的建视小队。是，那建视小队他们就负责，哎，他们各分局。比较小的案子，一般案子，比如说普通窃盗啦，哦、嗯，或是其他的比较小的案子，就是由他们的建设小队的专责人来做处理。那这些专责人都是由我们建设中心来训练的。哦，还有我们在每个分局也有配置我们建设中心的干部在那边，嗯，带领着他们的团队去做这个建设的工作。哎、欸，是这样子。
0: 了解好，那看来这三个股的轮周哦，真的是很辛苦了。大家可以知道说，到底建设人员在平时的时候是怎么样的一份工作哦。那今天呢，由修哥所经手的这一起案子呢，侦办过程中也有许多见事上的一些急诊哦。那在高雄的这一位女讲师，到底是发生什么事？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。2 0零2年7月10号的下午2点多，高雄市三明区南台路的一栋大楼里面，清洁欧巴桑啊阿朱，她正在整理每一层楼的垃圾哦，这是一个辛苦的差事。这个欧巴桑阿朱呢，她得到各楼层的楼梯间去更换垃圾桶的垃圾袋，集中好各楼层的垃圾后呢，才拿去丢弃哦。啊，偏偏呢、啊，这个阿朱阿姨呢，又是个细心的人。那一天呢，他收到十楼楼梯间的垃圾桶时，却发现、啊、垃圾桶里面有一个背包，背包是水蓝色的、哦、看起来并不破旧。那阿朱呢，就想了想，觉得这个背包啊还堪用，怎么会直接被丢在垃圾桶里面呢？而且里头，嗯，摇了摇晃的话，觉得沉甸甸,甸的、哦，似乎装了不少东西。好奇之下呢，他把拉链拉了开来哦。拍阿线的这个背包里面，其实还装有棕色的皮夹，以及这个财政学的课本啊，荧光笔、立可白、计算机以及钥匙两串哦、喔。那阿朱啊，也就心想：，哎、欸，是哪个住户不小心啊，把自己的包包当成垃圾丢掉了？但当时呢，他还得继续工作，于是便把这个背包呢交给了大楼的管理员。而管理员也相当尽责哦、喔，他打开了皮夹一看。发现皮夹里面的并没有现金，只不过里面有不少线索，或许可以找到这个包包的主人。首先是汽车驾照行照，这都属于一位名叫强强的女子她所有的。此外呢，还有中山大学的校友证、借阅证。看来呢，找到包包的主人哦，并不是什么难事。但经验老道的管理员呢，凭借着机车强之前的这个保险证啊，就查出了这个强强家中的电话，不然原本在其他地方呢是看不到电话的。拨通之后接起来的并不是强强哦，而是强强的爸爸。那管理员就告诉这个爸爸说呢：“你女儿的包包在垃圾桶里面被发现哦，请你通知她来领取。”那爸爸当下也觉得很奇怪，自己的女儿呢已经二十八岁了，还是在技术学院讲课，性格也并不是个冒失的女孩子了。那包包怎么会被他丢到垃圾桶里面去呢？因为呢，女儿是独自在高雄自由一路的这个透天厝租屋哦。那位在台南的这个爸爸呢，拨打电话想要跟女儿联络，不过这个电话呢，怎么打哦都打不通。而且呢，女儿所租的这个透天厝啊，跟包包所发现的这个南台路的这个大楼、哦，两地开车至少得花个五分钟哦。那爸爸就越想越不对劲哦、喔，觉得这包包怎么会跑到南台路的大楼那边去呢？当天晚上，他就从台南呢驱车赶到了女儿的高雄租屋处哦、喔。那这一栋透天民宅呢，一共有四楼，当时就只有强强一个人住在那边而已哦、喔。爸爸赶到的时候，三楼的灯还亮着，甚至呢，女儿的机车也还停在大门的旁边。他判断女儿应该就在屋子里面。但当时呢，这栋透天哦，早就已经有了异状。在爸爸赶抵之前呢，隔壁邻居就发现说：“哎、欸，奇怪，怎么三楼啊一直有水哦，从这个缝隙中流出来，然后按门铃呢也都没有人回应哦。”当时邻居就只好打给房东啊，希望房东可以迅速处理。但房东跟爸爸一样都没有办法联系上强强哦。直到晚上十点多，爸爸赶抵之后，也紧急联络上了房东。两个人一起打开了透天一楼的这个大门哦，这个门虽然是关着的，但是却没有上锁。一进门呢，首先是看到了这个电风扇没有关哦。爸爸还想说，诶，是女儿粗心了，可能忘记关了。随手把电风扇给关掉之后，他们便直接上到了三楼的卧室。从卧室的门缝处呢，透出了一些灯光哦。那墙墙可能就在里面。不过，想要打开房门的时候，却发现已经被锁上了。越想越不对劲之下，爸爸一脚就踹开了房门。那房门后面隐藏的到底是什么呢？修哥，那一天哈，我记得我们
1: 那个晚上十一点接到电话，哎，上面一分局的电话，然后我们就召集了同仁赶快过去。我们到现场之候已经是十一点半了，是。那我们到三楼，我们在那个浴室。就医师的里面，发现他死者啊，他是呈现啊俯卧在这个浴缸里面，嗯，然后他头部在西南的的方位，然后他的脚在东北的方位，然后就俯卧在浴缸的南侧的边缘。那我先说一下，他那栋建筑物是啊、哦、坐北朝南的，他的整个大门是面向南的，是。然后死者他的下嘴唇、上嘴唇下方。还有它的颈部，颈部这边，嗯，很紧密的缠绕
0: 着棕色的胶带。哦，是我们一般看到的那种封箱胶带吗？对，就是可以撕的那一种棕色胶带。哦，是是是，哎、欸，胶、那、纸、個、的不是布
1: 纸的，那個、可以撕开的。嗯，哎、欸，然后它的在嘴巴里面，哎、欸，隐约好像看到有塞着鼓鼓的东西，啊，隐约有一点露出来，哎、欸，好像是一只啊、哦，那个啊、哦，绿色的。一个布制的东西是，然后在他的右手腕，哦，嗯，还有缠绕的胶带，哎，然后双脚的小腿的地方也缠绕着这种棕色胶带、嗯、哦。另外，他的内裤跟他的黑色外裤都被拖到膝盖的部位，哦，然后他的上，哦，上身是有穿着上衣的，嗯。另外，他的那个头部有血迹，就沿着他的头部这样流到地面上，是。哎，形成一处很大的血滩，然后我们那时候有注意到他的肛门
0: 口就是有撑开，嗯，了解。所以目前想尝试已经死在房间里面的浴室哦。那你说他是半下半身赤裸的趴在这个浴缸，那浴缸的水龙头有打开吗？哎、欸，我们到的时候
1: 已经关掉了。那据我们跟外勤了解，他们说啊，这个强强的爸爸他发现的时候，嗯、他的水龙头是还是开着的，哦，他、啊、水是从浴缸整的，已经满了，哦，溢出来，溢到外面了
0: 。嗯，是。那你刚刚有说到说，在他的嘴巴里面好像有一个不直的东西，这个不直的东西有办法确认是什么吗、欸？还是我们要等到可能遗体？呃，稍微确认拍完照之后，现场采证完之后，再来移出来再，再进进行进一步的这个勘验。是，丰德，你说的没错。我们在现
1: 场的时候，那一些啊、哦，我们都要维持现状，先做拍照。嗯，然后遗体的部分，它大体的部分啊、哦，还是要等法医在相验的时候才解开这个胶带。哦，所以我们我们在现场，我们还不知道它里面是塞着什么东西，只是可以有露出来有，有、欸、哎有绿色的点点，还有它是一个布质的
0: 东西这样。嗯，是，所以这这个布质的东西是被盖在胶带下面的是吗？是在胶带裡,里面，哦，在胶带里面，了解。研判
1: 的可能那时候是塞在嘴巴，嗯，嗯然后外面在缠着胶带。
0: 嗯嗯嗯，那这个强强他身上有其他的一些伤势吗？比如说，你刚刚说有呃有流血嘛？那他有没有一些淤伤啊，或者是哪边有比较明显的一些伤势
1: ？哦，他他身上的伤势还蛮多的、嗯。那这个在在相验的时候，法医都很详细的跟我们讲。嗯，哦，比如说他在他头部的部位、头脸部的部位在鼻子以上，他的淤血相当严重。是左眼眶，哦，还有右眼眶这个眼窝的部位都有大面积的淤血啊、哦！你像在左眼眶的部分，它有六六乘九公分，嗯，在右眼眶的部分有十乘七，这个范围都蛮大的。是，然后它眼眶内也有出血，
0: 嗯
1: ，另外在这个两侧的颞肌的部分，哦，也有出血，轻微出血，嗯、哦，然后在鼻子的右侧，哦，右眼睑的右侧。还有左眼袋的部分，这个有啊、哦，轻微的撕裂伤是。然后在下嘴唇的下方啊、哦，啊，这个都是后来那个法医在解剖复验的时候所发现的，因为那个他那个是要交代把它取下来以后才能够发现它。哎，他下嘴唇的下方
0: 也有这些伤势，就是。哦、还有它的颈部、嗯，对
1: ，也有多处的破皮的伤口
0: 。
1: 嗯，那最最那个就是。他的下颚就缺了一个门牙哦，下颚缺了一个门牙，好，这可能会是个关键、喔。他的门牙，而且这个门牙是整个人牙根都脱落了、嗯
0: ，都没有了。哦，那强强的下半身赤裸着吗？而且你刚刚有说到他的这个肛门是有被，嗯，你说有被撑开的迹象吗？是吗？是有撑开，嗯。一般
1: 我们正常肛门是一个紧一个一个那个嘛啊，但是它是一个撑开的
0: ，嗯尤其他当时是趴卧着的嘛，他是趴卧着的，所以那个撑开的、嗯那個、哦，俯卧的俯卧在那个浴缸上面的，嗯、所以他呃肛门的部位反反倒是你们进去财政的时候是第一时间就看到的东西，第一时间就看到，嗯，是是是，所以现场有看得出什么可能是有异物。或者是有什么东西是遗留在现场？可能是有曾经侵入到他的肛门里面的吗
1: ？欸、在浴室里面，他他的房间倒是没有找到这个异物、哦欸、是我们也我们也想说，哎、欸，那他是不是是遭到性侵？嗯
0: ，了解。第一时间有这样的猜想，可是现场没有找到一些相关基证哦。嗯，是好。那目前你们在现场这个浴室里面采验完之后，哦，有看得出来强强他。有可能是怎样的死因吗？因为他现在看起来，呃，被封了的胶带嘛，有可能是呃窒息死亡的，又有可能这个脖子也被封住了，所以有没有被掐住也不知道。再来，这个水也是不断的不断的在流嘛，有没有可能是溺死的也不确定。当时你们有办法判断吗
1: ？哦，其实这个他的死因哦，我们从他的现场状况啊，没有经过法医的进一步的解剖，哦、嗯。来那个的话，还有他身上伤势，我们见事人是很难在现场做判断他是怎么死的，他的致死的原因是怎样
0: ？了解 ，OK，
1: 还是要需要法医来协助
0: ，嗯，
1: 所以一个行侦现场要靠很多人很多啊、呃、单位的那个大家同意合作，对
0: ，大家一起努力哦，才能够把这个真相给解开来了。那案发的这个房间里面哦。他其实是就是这个强强，他所住的卧房是吗？这一栋楼四层楼，就他一个人住吗？哎、欸，那时候那一天哈，
1: 那一天应该就只有他一个人在这个屋子里面。那他主要的就是他住在这个三楼
0: ，嗯，是。
1: 然后他每一个楼层中间有一个楼梯，然后有前面房间，每一个楼层都有两个房间，前面一个房间，后面一个房间，是，哎、欸。然后前面房间就是，哎，他因为他是坐北朝南嘛，所以前面房间是靠南侧的房间，嗯，啊，后面的房间是靠北侧的房间，嗯哼。然后他陈思的那个房间的，就是在三楼的北侧房间里面的浴室，然后这一间浴室、嗯、它有另外一个门可以通到南侧房间哦。那我们在三楼那边，我们就发现，哎，南侧的房间。他的进出了那个有一道木门，他是被踹破的。嗯，然后通到这个房间的那一个浴室的那一个木门也是被踹破的。嗯，所以我们那时候就在讲，嗯，那他的他的那个在北色房间这个浴室的门是反锁的，里面整个门都反锁。对，后来外勤的啊进一步证实，就是他的父亲在发现没办法开门的时候，就把那个这两道门踹。进去才发现，哦、他这个强抢，他的女儿
0: 强抢哦，这样子。所以说，破坏是父亲破坏的，并不是可能是凶手他破坏了这个门，侵入到屋子里面去的，就是了
1: 。是，是
0: 嗯嗯,嗯，了解。那我们有在他的这个卧室里面有发现一些打斗的痕迹吗？或者是一些呃被搜刮的一些痕迹
1: ？他的那一间，哎，他城市那个北侧的房间里面哦，嗯。倒是没有看到很凌乱的痕迹哦，哦，比如说，哎，那个，哦、呃，有椅子倒了啦，或怎样啦，哦、嗯，或是说床铺歪掉了，没有，嗯，哎，没有，是，但是在地面上会有发现滴落的血点，还有哦鞋、呃、印，嗯，而且这种鞋印是它是它的纹型是波浪形的，
0: 嗯，这个鞋印跟抢墙，他当时有穿的鞋子吗？那两者的鞋印能够对得起来吗？
1: 它里面有一双黑色的啊左脚的凉鞋哈、喔，但是这个鞋印啊它是不一样。然后它这个凉鞋它上面也有血点、嗯，也是有发现血点
0: 。是，哎、欸、是。所以凉鞋是强强他穿的、嗯，就是可以确定的。只不过这个你说波浪纹的这个鞋印是属于谁的，这没办法确定，有可能是属于凶手的
1: ，有可能。嗯
0: ，因为我们应该会把现场屋内所有的鞋子。都拿来踏印嘛，都来拓一次印
1: 。对，我们在现场就会现场鞋子就会先跟这个啊、呃、做现场就检视了，嗯，形态完全不一样的啊、哦，完全不一样，那就不用再做拓印了。是，哎、欸，哦，对，他就是哎、欸、比较类似有这种波浪形的，我们会再做拓印。那现场啊、哦、没有发现他的这个鞋底的这个纹痕形态跟这个波浪
0: 纹啊、哦、相近相似的。了解，好。那目前看起来呢，这一起凶杀案呢、喔，就是发生在这个偷天厝里面哦、喔。在屋子里面能够采集到多少的基震呢？就靠建设小组们了。那修哥，当时你们呃，除了在这个案发的房间之外啊，陆续还有哪些发现？因为这栋楼毕竟有四层楼嘛，我们可能在三楼对能够采集到的就是這些，其他楼会有发展吗？有，那我们就整个现场，我们很仔细的
1: 来做哦，采证。包括指纹啊，或是说可以做 DNA 的啦，或是说鞋印啊，哦，这一些迹证的，我们去做采证。嗯、哦，那在一楼的部分，在它的大门那边，我们有采到指纹，是寻常的指纹吗？还是,是特殊的指纹？在一楼那个它是有血啊、哦，有一个印痕呢、啊，它的指纹纹路并不是很完整，嗯，就血指印的印痕。
0: 是是血指纹，所以是染着一个人的血印在这个门板上面就是
1: 了。哎，风朵你，你讲没错哦、哎，就是
0: 有摸
1: 到血哦，或是啊在摸到这个门留下来嗯
0: ，只不过这个指纹没有捺印的很完整，所以没办法直接去进行一些比对啊，算是蛮可惜的部分就是了。是是是、嗯，那既然是在这个大门的。门板是在内侧嘛？门板内侧发现的，是在里面，嗯，是在里面。那按照逻辑来推理的话，很有可能是歹徒他临走的时候才会有这个血嘛，所以临走之的时候才会去印上去的就，就就对了。对
1: 对,對，方
0: 德你讲完全没错，哎、哦欸
1: ，是有可能就离去的时候去转印到上面。嗯，是。好，那除此之外还有其他发现吗？有。那我们就逐层的去做勘察、嗯哦，那在一楼的部分靠近楼梯的、哦，地面上面也有低落的雪点，还一样在后面的房间，就是北侧的房间，哦，还有就在刚刚楼梯的走道也有发现了，哦，鞋印痕有两处的鞋印痕、嗯，然后这一样，它的纹型都是波浪型的，另外在后面房间的走道也有雪点，嗯再来就是在啊、哦、一楼往二楼的楼梯，它的楼梯都是两段式的，嗯哼，先走了几阶十阶以后有一个啊、哦、那个楼梯间，然后再走十阶上二楼是。然后在第一段的啊、哦、在一楼要上二楼第一段的那个第一阶的地方啊、哦，有发现了一颗牙齿。那我们刚不是提到哎、欸、那个长长的门牙这个牙齿，这个牙齿、這個，而且它是有牙根的。有牙根的，嗯，然后在那个同样那一个阶梯的啊，它的边缘有些点，还在第二阶的哦、啊，也有滴落的血点，是。然后我们就沿着阶梯就上到了二楼，嗯，在二楼的后房间就是北侧的房间，它的房门的外侧，外侧的门板、嗯、也有一个不完整的血指纹，是。这一个指纹也是一样，刚刚跟凤的讲的，它也有可能是沾到血又。转印上去了，嗯，但是这一枚也很可惜，它的啊特征点不够不完整。那另外在前面的房间就是南侧的房间这边啊，它里面有一个书桌，那书桌上面也有擦抹形态的啊不完整的指纹，嗯、啊，里面也有一个木床是，然后它的床铺啊上面有一条棉被，嗯，然后它的这个床板啊的床沿有血点。然后棉被下方的地面上面也有些点啊、哦，然后在这个床单上面也有一些血点，是，哦，所以光看到这边我们就发现，哎，现场好像有还蛮多处血点的，是。然后我们就逐渐的从二楼往三楼，嗯，这边再继续看，我们在楼梯这二楼往三楼这个转角楼梯间的地方的天花板，嗯，天花板的地方，哎，我们发现上面有好像是，哎，好像是。血迹是，那我们当时就做的血迹的试剂的检测，嗯，结果它是呈现阴阴性的哦。那我们研判，哎、欸，这个可能不是血迹，是哦，不是血所以这个后续我们就没有再做
0: 。因为如果是在天花板发现的血迹的话，那有可能是一些比较高速的嘛，才会喷的那么高，喷的那么远啊。所以有可能是在这边有发生一些有有呃殴打或者是挥刀啦，什么样也好。对，但是既然它是阴性的话，那有可能就不是这样的发生原因喽、喔。是是是，嗯，汪哲你讲没错、嗯，像这种
1: 在天花板的，有可能就是说，诶、欸，我用刀子去那个攻击的时候，是会上来，嗯，这个带出来血，碰到天花板，哦，这个形态跟刚刚我们在地面上的发现的那个形态会是不一样的，诶、欸，它这个抛出来的。它还会有拖尾巴的痕
0: 迹哦，哎，是是。那我们在地面上啊，刚刚一楼，然后到二楼所发现的那些血点，是属于怎样类型的一些血迹形态呢？
1: 这一些血点看起来都比较啊、哦，都是近似圆形的，嗯，哦，那这一个都都是算是滴落的形态，是滴落的血点的形态，而且它啊、哦，假如说我们流血，我们血在滴，然后我们快速移动的话。它滴落到地面上面的雪点会不一样，它滴到地面接触地面，它会有一些很小很细的雪点会往你行进的方向那边喷、哦，就是啊、哦，会带出很细的点出来
0: ，移动的痕迹就对了。哦、对、哦、对
1: ，会往着啊、哦，就是因为惯性，所以它的滴落到地面上会有一些。哦，往外喷的，但是它是会往前进的方向，嗯，哦，喷的比较长，是，啊、哦，那那反方向就会比较没有这一间，哦，喷、嗯、出来血点，啊、哦，撞击地面喷出来血点，是，但是这个啊、呃、比较慢速移动啊、呃，或是说静止间啊滴落的这个啊、呃、血点就比较近似圆形，然后它啊、呃、整个边缘都是啊、呃、很很一次性的啊、呃嗯、没有。撞击喷出来很小很细的血点，这样了解。他撞时如果有的
0: 话，如果有的话也是很均匀
1: 的，嗯哦，所以形态是一样的
0: 。所以你们按照这个袭击形态来判断，这个凶手他的行进路线或者是犯案的，有可能是一个怎样的经过？是从一楼到三楼吗？还是一个怎样的过程？我们那时候在看，哎、欸，现场怎
1: 么会有这么多血点？嗯、而且在一楼的部分就开始了。所以我们在因为这个强强他是住在三楼，对啊，他主要活动范围是在三楼，嗯，好，包括北侧房间还有南侧房间，这个两个房间都是他主要的活动范围。是，那他会在一楼这边就开始有血血迹了。那强强是不是在一楼他就已经遭受到这个歹徒的攻击了？
0: 嗯，所以滴落下来的血点是强强他自己滴的血吗？还是是歹徒的血？哎，这个是有可能，嗯
1: ，有可能强强低下来，哎，也有可能歹徒受伤低下来。但是我们第一时间在这个浴室里面发现，强强其实他身上除了头部那边一直慢慢啊、哦、慢慢流下来的那个形成的血蛋以外，他身上并没有比较大的出血哦。但是我们刚刚从一楼、二楼甚至。啊，强强，嗯，陈尸的那个房间的地面上面，我们发现了很多处的血点。对，那我们就当时就一直在怀疑说，这一些血点不可能全部都是强强的。嗯，因为他本身他的那个啊、呃、身体的啊、呃、其他部位，并没有比较大出血的那个，比较就出血量会比较大啊，很快的就会形成血点。都是淤伤的状况比较多、哦。对于伤比较多，嗯、那他出血的部位啊、哦、不多，嗯、而且而且都是小伤口，嗯、不会有这么这么快的啊滴、哦、下来的这个血是、哦、所以我们我们那时候第一时间，我们就研判说这个歹徒应该也是有受伤哦。那至于他受伤啊、哦，因为有一颗在这个阶梯上面啊、哦嗯，往二楼的第一阶的那边有一个含有牙根的牙齿，对啊，啊那这个牙齿。会是歹徒留下来了？不可能。嗯，很有可能就是抢枪的。嗯，那抢的牙齿为什么会留在那边？是不是被殴打、欸、歹徒哦，打遭到他抵抗，殴打的时候打到他的嘴巴，哦，牙齿掉下来。嗯，那打到他的嘴巴，打到牙齿的时候，他是不是手部有受伤？当时是想说，哎、欸，他可能是打到牙齿，嗯，手部受伤的。嗯嗯
0: 。嗯你牙齿也很硬啊！你要把牙齿打下来，这手可能不不破皮流血也是很难哦、啊。是、嗯，是。或或者是说，有没有可能常常，可能有曾经跟歹徒发生过扭打？有可能，有可能，嗯、就是说，哎、欸，那个歹
1: 徒要跟他控制的时候，嗯啊、哦，他在抵抗的过程之中，是不是有对这个歹徒做其他的那个？比如说，哦，跟他咬。咬伤啦，或是其他的那个啊，嗯哦、抵抗的动作啦、啊，是啊、哦，导致歹徒哦有受伤，哦，这个也是有可能，这个是另外一个可
0: 能是了解。
1: 那在现场一楼部分，我们那时候也发现，在这个东侧墙，
0: 嗯
1: ，有一些哦擦抹形态的很淡很淡的血迹，嗯
0: ，
1: 那这个这个我们就在里面是不是抢墙，它也有被。啊，这个歹徒哦，抓着然后去撞墙哦， oh. 他头部嗯有在城市的那个位置、嗯、啊，在浴室里面有地面有新的血滩，所以他头部还是有一些啊出血，慢慢出血状况，所以我们在研判是不是头部被
0: 抓着去撞墙。了解，哎、是。好，那当时我们看屋子里面呢、啊，有没有一些侵入的痕迹？像大门，我们前面有说过，它是没有锁的、欸，对
1: ，它没有锁，而且它的锁没有被破坏
0: 。嗯，哎、欸
1: ，还有他整个连他三楼的房间的喇叭锁也都没有被破坏的嗯。嗯，所以整个来讲，他的门锁是完好的。嗯，是。那为什么一个一个门是完好的，大门也完好的？门锁都好的，那为什么会这个歹徒可以进来行凶？嗯，我们就在研判说，哎、欸，这个歹徒可能是这个抢家，他也有认识，嗯哼，他可能是认识这个歹徒
0: ，哦，或者是他开锁进来的，或
1: 者是对他懂得开锁，嗯，啊、这也是一个可能性，对对，懂得讲了没错，哎、欸，所以一个方向就是可能就朝着他。熟识的人，他认识的人，嗯、欸，那刚刚又有提到说，哎、欸，他是被性侵，对啊,啊，是不是有感情的问题？哦，欸、是这样，这、欸、这
0: 都是借由我们现场的采政，然后提供给这个侦办人员他们一个侦办的方向啦，好，那长长的遗体经过解剖之后呢，就发现他有轻度的蜘蛛网膜下出血哦，那脸部的伤势也相当严重，不仅眼球啊、鼻腔出血。左右眼眶呢也都有瘀伤啊裂伤，那下巴还有脱落，那胸部呢、手臂、膝盖还有小腿等各地也都有瘀伤擦伤的状况。那检察官呢送请法医研究所鉴定死因之后。那法医认为呢，由肺部的病理变化呢，这个死因像是可能从嘴巴遭到异物盖住了呼吸道之后的闷毙，或以及这个姿势性窒息哦、喔。那被害人死亡原因呢，是生前头部有钝伤啊，然后导致蛛蛛网膜下腔出血嘛，在因外力性的口鼻呼吸道受阻以及姿势性的窒息呢，引起呼吸衰竭而死亡哦、喔。所以。简单说，就是他是窒息死亡的。好，这是法医的一个结论。那会有这个结论呢，是因为从这个肺部的病理变化来判断而来的，觉得应该是窒息死亡的、啊。那为什么会窒息死亡呢？这可能就要等到后续我抓到凶手之后，才能够厘清清楚到底是怎么样窒息而死的了。而此外，法医还有透过行微镜观察，发现说被害人他的肛门呢有组织间的出血。那法医也支持说呢，有异物插入肛门入口的这个可能性哦、喔，所以的确有可能呢，这个呃，蒋强他生前或者是死后有曾经遭受到这个侵害哦、喔。那到底是生前還是死后，还需要进行进一步的鉴定才能够知道。好，修哥，我们当时既然采样都已经有了一些进度了嘛，侦办方向有想说先朝什么方向来这个着手吗我剛剛？我们刚刚我们刚刚不是有提到说
1: 他哎。他的城市那个他啊，裤子啊，下半身被拖到这个膝盖的位置是啊，所以我们就在想说，跟外勤啊，要提供这个方面的资讯，然后就会想说，他是不是有遭受到性侵？嗯，哦、啊，然后另外又是他哦、啊，可能是认识的人，所以就他从他认识啊去去做那个啊，嗯，然后第一时间啊。哎、呃，我们外勤就有一个对象，就是说，啊、哦，是她的男朋友哦，她的男朋友、哦，是，他是跟死者他们是同一所大学硕士班研究所的同学，嗯，啊、哦，那他们都毕业了，嗯，然后他这个男朋友啊、哦，跟他也刚开始在交往，而且他表示说，死者很喜欢他，啊、哦，就，啊、哦，强强啊，嗯，强强很喜欢他。但是他研究所毕业，他还要再考哦博士班是哦考博士班哦，所以他说他的感情也不敢太投入了、啊，嗯哦用的太深，怕会耽误强强的，嗯他的终身大事哈
0: 、哦。了解。
1: 那有问他说，他最后一次什么时候跟他见面？他说，哎、欸、就在那案发是在七月十号，对七月十号的我们发现的时候已经是晚上了，嗯。那他在七月八号。的下午，哦，下午六点的时候，他有跟死者约，他到租屋处啊去接他，以后他们就去吃饭。嗯，吃过饭以后就回到强强的租屋处，那他也在那边夜宿，在那边到隔日哦，就七月九号。嗯，然后到七月九号的啊，他们说他睡到十点啊，十一点以后他们啊又一起到石泉路的。啊，金石堂的那个数据去买卡片，嗯，然后买完卡片，他约大约12点的时候，他就送他回家了。哦，哎、欸，是这样子，然后他没有再上楼，他就回到他的住处，嗯，在大寮的住处是、啊。然后他有指称说，强强耶稣在他住处的时候、嗯，啊，他们有一些啊，发生一些激情、相互爱抚的啊，这一些举动。行为了、哦，那要发生性行为的时候，强强说他的下体会痛，嗯哼，所以他们就没有继续在后续的性行为了，是，哎，然后当时他也没有射精在这个强强的的阴下体，是，或是他身体上，然后他说那时候强强他的下体也没有出血，哦，也没有流血，哎，是这样，然后就这么巧，很巧，我们外勤怀疑他。哎，他怎么好像他啊？七、呃、月十一号哦，嗯，我们找他的时候，案案发的时候发现这个案子以后，是隔天他已经啊、呃、要出国了啊
0: ，这么巧，就这么巧，是要躲你们追查吗？对，所以
1: 我们外勤一直怀疑说，哎，他是不是是不是涉案？嗯，但是外勤在跟他找来，他也很快的就啊、呃、配合。嗯而且他有很强的那个不在场的证明
0: 。哦，是，所以当时我们没有想说把他的这个协议啊拿来跟可能地板的这些鞋点来比对看看，看有没有相符嘛
1: ？对，如果我们有很大的怀疑的话，我们就会采。但是外勤基本上已经把他排除了，因为他有很明确的不在场证明。哦，了解，所以就没有进一步采他的前提了
0: 。是,是所以这个男友后续也是就这样子出国去了啦。好，那呃，这个感情纠纷这一条路线哦，看来是已经断了。那有没有其他种可能呢？让我们来回想一下一开始案件我们发现的经过，也就是这个抢抢的包包是在距离他住处开车五分钟，也就是两公里外的这个大楼的十楼楼梯间的垃圾桶里面找到的哦。很显然，这绝对不会是强强自己把包包丢在这边的哦。那最有可能的呢，就是凶手他所丢弃的、喔。难道是凶手住在这一个大楼里面吗？而且哦、喔，当时皮甲被找到的时候呢，里面的现金也都没了、喔。杀害强强的动机是为了财吗？要厘清这件事情呢，并不困难哦、喔。兵分多路的专案小组呢，到了大楼。要把这条路线呢给查明白，刚好呢大楼也有监视影像哦、喔。那影像时间呢，在遗体发现的同一天，也就是七月十号的凌晨时间的时候，就看到了呢十楼的楼梯间有一位男子哦、喔，背着背包，手提着塑胶袋。那很有可能呢，就是这一位男子丢弃了强强的背包在垃圾桶里面哦、喔。那即便这个影像呢调出来相当的模糊，只看得出来大概的身形而已，但至少给了专案小组一个明确的方向。同时间呢，透过清查账户之后，也发现强强的银行账户呢有短少了一万块钱哦、喔，调出 ATM 的影像一看。铁岭的男子呢，他身穿黄色雨衣，戴着安全帽哦，看起来就是凶手。那专案小组呢，决定清查过滤大楼里面的所有住户哦。不过这可是有三百户的集合式住宅。那警方拿着照片逐一访查，就像是在大海捞针一样了。于是决定先清查重点中的重点，也就是十楼这一层的二十几户。这时已经是案发的两天后，也就是十二号的凌晨一点多。当时。警方在这个查找的时候呢，有一户哦，他们敲了敲了门嘛，有一户就开了门哦。那警员呢，出示的监视器照片让他们看一看。那这个身形呢，有没有像他们所认识的谁哦？那一门的男子看了照片之后呢，呃，旁边的女友也接手过去仔细的端详哦，似乎是觉得很眼熟。那男子接过照片想要继续查看的时候，哎、欸，女友又把照片抢了过去继续看。偏偏警方觉得不对劲，想要细问的时候呢，情侣俩就不肯多说些什么。那老道的警员哦、喔，就留下了一张名片，并告诉他们呢，就是在查新闻上那一件女讲师命案的凶手哦、喔。那干下这种事情的歹徒，可以说是天理不容。有线索的话，那在名联络这个名片上的电话，跟他们来联系了。后来不久之后呢，远警的电话就响了。来电的呢，便是那一对情侣哦、喔。他们说，其实他们知道监视器中的那个人是谁。那警员一听呢，随即回到大楼的十楼、喔、来找那一对情侣。那男子对员警说，那个人其实是他跟班小弟的朋友啦，绰号叫做咬咬。哦、喔，那一天是放假来找他们一起玩的、喔。那女子还回忆说，欸、那一天咬咬来之后呢，就蛮古怪的。除了瑶瑶的背包上面染有血迹之外呢，甚至瑶瑶身上，嗯，也有受伤哎。那警方锁定了这个瑶瑶的本名之后，查阅资料发现，这一位24岁的瑶瑶张家瑶，竟然是一位现役军人哦、喔。当时呢，正在屏东万金的战车单位服役啊，当天就要退伍了。而且呢，瑶瑶的身份证照片呢，跟 ATM 道理的影像一对比。相当的相似哦，于是就报警检察官呢来取得机票。1 2号一早就准备趁瑶瑶退伍不出营区的时候呢，就来收网逮人。但没有想到呢，瑶瑶却提前拿到退伍令就离营了、喔，我让大批的警力呢反而扑了个空哦。专案小组改转到瑶瑶的住处外来守株待兔，那就见到一位理着平头的男子，从眷村外呢骑着机车到商店购物哦、喔。那专案小组就在后面尾随啦。那等到合适的时机的时候呢，就趋前靠近哦、喔，喊了声“张家瑶”之后呢，就拍了一下这一位平头男子。那手中就摸到这位男子呢，他竟然还在发抖。专案小组当下就心想：哦，这个中了啦，就是他、喔，不然为什么会发抖呢？并且呢，从男子的背包取出了死者抢抢的手机，还有邮局的提款卡。好，那这一位被我们带回去的凶险呢，就是张家瑶哦。那凶嫌张金耀被带回去后，这个修哥，你们又采集他的检体吗
1: ？那个，这个张金耀到案以后，因为我们现场有采了啊、哦、指纹的物证，还有 DNA 的生物物证、血迹啊，所以我们就请外勤的把他的作案的啊、哦、衣物啦、啊，还有我们地面上也有采到血印，作案穿着的鞋子哦，还有他当时啊、哦、外勤。查到他的时候，他啊还背一个背包，背包上面也有血，把这些嗯，我们都在带回来再做采证、嗯，还有他的唾衣，啊、哦，我们采他的唾衣的标准检体嗯，来跟现场做比对是哎、欸、是。那
0: 经过比对之后，血印、血迹、DNA 还有唾衣检体这些都是相符的吗？啊、哦，现场的血迹嗯，我们生物物
1: 证总共送了三十四件是，然后其中。这一些血迹的基证有二十件，嗯，二十件里面十六件都是这个张家瑶的哦,哦，他的 DNA 性别都跟张家瑶的一样，嗯，那另外啊、呃、就是浴室的血滩啊、呃嗯，还有这死者的食指甲，我们没有做采证，因为啊、呃、这个女性被害人我们都会注意到她的指甲有没有抓到哦，
0: 有没有挣扎啦什么的。
1: 对，挣扎的时候去抓到，嗯、啊，但是他的指甲啊做出来也是死者的。另外，其他的在下体的部位，嗯，啊，下体的肛门呐、啊，我们啊也有采，但是这一些，啊，实验室 DNA 实验室在做啊酸性磷酸酵素检测的时候，它是呈现阴性的，那个是针对精虫做检测，嗯，所以表示说它这个里面。哦、可能是没有经历的，嗯、是啊、哦，啊，它里面的表皮细胞、欸，是跟死者的一样、哦啊、就是单纯就是死者而已是、哦欸、这样，所以现场的血迹几乎大部分大部分都是这个张嘉瑶
0: 的，嗯，了解，所
1: 以很显然的，他当时受伤流血还流了，哦，量还不少、嗯欸，走
0: 到哪里低到哪里啊，欸嗯、是。就透过我们这个监视的采证，基本上让他整个犯案过程哦、呃，即便还没抓到他，就像是已经模拟出他整个犯罪的过程一样哦。我们就想说，应该是在一楼那边有一些供给嘛，后续一路带到了三楼，然后可能在浴室这边来将他给杀害，有可能是这个这样整个过程。那后续你们厘清清楚，张家瑶呃，他肯认罪吗？对于案发过程，他又是怎么说的呢
1: ？他我们外勤在跟他做这方面案情整个。作案过程的使用的时候，嗯，他就一直因为一开始我们找到他外勤找到他，啊，刚方德兄，嗯，有提到、嗯，先拍他的背的时候就发现他整个身体在战斗。对啊、哦，那我们外勤依据他们的办案经验就，嗯，这个八九不离十，就是他做的没错，对啊、哦，所以在在整个问讯的过程，他也都很很坦白，嗯、整个办案过程交代的啊，就是。大致都交代了，就是他说他因为向地下钱庄借钱啊，被催到缺钱花用，嗯哼，然后就锁定了啊、呃、他的以前的女友，就是小珍，他的友人啊、呃，他小珍这个友人的之前的室友啊，强、呃、强哦啊、呃、来做他强盗财物的对象，就锁定他是，所以他在7月10号凌晨啊、呃嗯，零时三十分的时候，他就先骑着。他弟弟的机车到哦，潮商买了一杯作案用的土黄色的胶带，嗯、然后又机车骑机车到这个哦，强强他的租屋处，嗯，啊、哦，周边绕了几圈，他发现哎，只有强强住的那个三楼，他灯光是亮的，嗯，然后一二四楼灯光都是关的哦，哦，他很确信说，嗯。可能只有就是只有陈女一个人在那边了，
0: 就只有强强在而已啦
1: 。哎、欸嗯，对，他就很很大胆的要去做这个案子。嗯，然后就在按门铃，然后那个强强来来应门的时候，他就说：“哎、欸，他跟小珍哦约好了要来找、嗯、找这个强强了。”是、哦、啊，小珍因为他先去超商购物，他等一下就会过来。哦，哦哦那这个强强也不疑有他，嗯，哦，他就开门让他进去了。那当他开门进去以后啊、哦，这个强强打电话跟小珍讲说：“哎、欸，那个瑶瑶已经来了，嗯、哦，按、啊、你你哎、欸、什么时候哦，在在多久会到啊？”是这个时候，因为他想要用这这样子问，但是电话还没接通，嗯，哎、欸，小珍的电话是停机的，哦，所以打不通的啦。嗯、那个瑶瑶知道他的电话是打不通的，是。他、啊、这个时候，那个瑶瑶，这個、就是张家瑶，嗯，就用手捂住。这个强的嘴巴，
0: 嗯，好、
1: 哦，用左手捂住他的嘴巴，是左手捂住嘴巴，在捂住的过程，强强，嗯，他就反抗，是，然后就用牙齿咬了他的他的那个手指头，嗯，哦，导致他的哎左拇指跟左小指这两个手指头都受伤了，哦，好、哦，是，而且到案的时候他那个伤口还是在着，嗯，哦，然后那时候就这个这个咬咬哈，这个张。这个啊，张家友就对这个、嗯、啊强强施以啊拳头殴打，导致这个呃强强他的牙齿就有一颗门牙脱落了，掉落了。是啊，这时候他又抓着强强的头发去撞墙，撞了几次以后啊，强强他就没办法再抗拒了，嗯，就没有再抵抗了。是，那个张家友就拿出预备的这个胶带，嗯，哦、啊，就哦缠绕他的啊嘴巴、跟脸颊，还有手脚等处。然后他就把这个强强
0: 抱到三楼的三楼的卧室、嗯。这个时候内裤是不是也有塞进去强强嘴巴里面？这个时候还没有，还没有。这个时候
1: 还没有。哦、然后
0: 他又把这个
1: 把那个嘴巴的那个胶带再把它啊、哦、解开以后啊、嗯哦，就逼问这个强强说：“哎，你的金融卡的密码啊、哦、是几号啊？嗯、哦，你的啊、哦、钱放在哪边呢、啊？哦，这样现金放在哪边呢、啊？”是。啊，强强跟他讲了以后，他为了防止他去呼喊求救，他又再度要把那个啊、哦、他的嘴巴跟啊、哦、封起来，用胶带封。这时候他又从他的背包里面拿出一件他自己穿用的一件绿色点点的那男用内裤啊塞在嘴巴里面，整个塞得很紧实啊。哦，哦我们在法医在解剖相应的时候再取出来的时候，发现那一个。那一个内裤是塞得非常紧实的，嗯，整个口腔都被人家塞得很满，嗯嗯嗯，所以那个几乎是也是很难用嘴巴去呼吸。那假如说他的唾液回流到鼻腔的话，整个就没办法呼吸了，是哎。然后再次的就用胶带把它缠绕，嗯，那个嘴巴哦，还有颈部哦，脸颊，还有双手双脚又再次缠绕，嗯，好、哦，然后在这个。过又把他的内裤跟外裤把它拖到、哦、小腿的地方、膝盖的地方，哦嗯、防止他逃、哦、逸，防止他脱逃。然后他就搜刮里面、哦、卧室里面，还有他背包里面的有张化银行的、哦嗯、提款卡，还有邮局的提款卡，还有、哦、现金一千元、哦嗯，还有其他的财物。然后在搜刮完以后，他发现说，哎，那个抢抢、哦嗯张家友发现强强的他的脸色整个发黑了，然后他就用哦耳朵、呃、去听，看看他有没有心跳，他没有心跳，是，啊，他心跳已经停止了，然后他就把他抱到他那个房间的浴室的浴缸，啊，嗯、让身体俯卧在浴缸里面，然后他就开水龙头，让水流到浴缸，啊，之后就逃离现场，哦，啊、逃离现场以后，他就拿着啊强强的渣外银行的金融卡到、嗯。火车站博爱一路那边、啊、合作金库的有一个提款机去提款了两次、嗯哦，那现在必是一万块。那他在提款的时候，当时是穿着黄色雨衣，还有戴着口罩、戴安全帽，是哦，这个时候他是为了、哦、避免说他的面貌被录录到、嗯。那又把收刮来的陈女的那个、哦、他的蓝色的背包，那里面有明黄色的皮夹等证件等这些物品，他就丢到。兰台路，刚刚丰德兄讲了，距离案发哦、嗯，行车时间要五分钟的这个兰台路这个大楼里面的十楼楼梯间，把它丢在垃圾桶是。是
0: 这样子。只有他又到饭店睡了一觉，之后呢，下午四点才收假回到营区里面来报道、喔。而就在这个同一天呢，他丢弃了背包在下午两点的时候就已经被清洁阿姨给捡到了、喔。整个犯案的时间序是这么一回事的。不过这个是他目前所说的版本哦、喔，跟正是定罪的版本是有有些不太一样的。好，那由于这个证据确凿，那。张家尧对于强盗部分的犯行，他是全认了，因为也逃不掉嘛，就是、就是他就是他干的嘛。我们现场采的证据那么多，不过呢，他说他只是用胶带呢去，呃，去捆这个强强的嘴巴而已哦、喔，并没有去缠绕鼻子哦，所以他说他根本就没有杀人的犯意，他没有想要杀人啊。他只是让让强强不能够喊叫而已嘛，也不知道说为什么强强会因为这样子就死亡了、喔。此外，他也说呢。他把强强的短裤啊以及内裤拖到小腿，目的是为了防止强强脱逃。他根本没有对强强的来强制性交哦。可是我们在现场看，这个明明在强强的这个肛门的位置还是有这个被撑开的状况啊，看起来就是有被呃异物侵入的一个情形哦。这点也是经过这个法医的证实的啊，他们的判断呢。那这一部分依照。呃，周哥，你们来看的话，觉得他的这两个说辞合理吗
1: ？那个强强的那个啊、呃，他脸呃脸部颈部啊、哦、那个胶带，我们在勘察的时候，我们发现他是缠绕到哦上嘴唇有露出来一点点，嗯，哦他、啊、下嘴唇也下就就这样，是都盖住了。嗯、那整个缠绕的很紧实，那里面里面又是塞着一个男用内裤嘛，嗯，哦缠绕的非常紧实。虽然他的鼻子没有没有缠绕到，嗯哼，但是假如说他鼻子有，比如说他里面塞住啊一个那个内裤，那他可能就会一直分泌唾液，一直分泌唾液。那唾液如果啊如果倒流到鼻腔的话，嗯，那想想他也没办法呼吸啊。哦，或者说他啊鼻子有流血出来，整个塞住的话，他也没办法呼吸啊。嗯，是。那另外他又把他的。身体俯卧在啊、哦、浴缸里面，那他整个头部啊俯卧在浴缸满水位里面，嗯、那一样他也是最后还是没办法呼吸啊。嗯，那从这一些这一些种种迹象来研判，这一些来研判，那这个张家瑶他还是有自贪于实地的这个动机啊。是
0: 。那至于这个没有强制性交的这个说辞，你们认为呢？
1: 那这个我们刚刚有提到，之前我们提到，我们在他的肛门还有下体的分泌物，还有那个都做出来都没有精液的啊、呃、那个反应嘛，没有其他外来的性别嘛，那个这这个部分我们是没办法证实说有遭受到射精在里面呢。对、啊，他至于他的肛门是撑开的，嗯，而且经过法医去做显微的那个，他是有哦。呃淤血，有有有出血的出血状况、哦，皮下出血状况，嗯，所以这个还是有可能有用其他异物去做，跟他那个、啊、是哦，跟他侵害了解、欸，但是这个部分张家呀他都没有提。哦，后来我们诶、欸、外请人没有没有再进一步那个，嗯，欸
0: 、是，就是他还是不认这一块了，对，很遗憾这一部分没有去证实。好了，那这个案子后续的判决过程呢，就由我来跟各位补充哦。这个案子开庭的时候呢，其实并不是送交军事法院来审判哦。那其实算是因缘际会之下造成的一个巧合啦。怎么说呢？因为张家尧犯罪的时间是在七月十号凌晨哦，他当时还有军人的身份，但是在十一号的二十四点过后呢，他就算是期满退伍咯、哦。那警方在查看监视器呢，发现涉嫌人的时间刚好就是在十二号的凌晨一点多，距离退伍时间就隔了一个多小时哦、喔。那依照军事审判法呢，明文规定，军人犯罪在任职服役中，那发觉在离职离异后者，由法院审判哦、喔。所以说，简单说就是这个案子并没有办法送交军事法院来速审速决啦，因为他是在他。已经离异了，不是军人身份之后才发觉的。即便他是在军人身份下犯案的，也没有用，就是要以发觉的时间为准哦。这个案子呢，就送交我一般我们所认知的这个地院啊、高院来进行审理咯、喔。开庭过程中呢，我们先来说杀人翻译这个部分哦、喔，因为这个关系到第一时间遗体有没有被移动过。因为建识采证拍照啊，修哥他们来拍照是比较后来的事情哦、喔，有可能呢前面的人先将胶带啊移位或撕开了。因为按照建识的照片呢，胶带的确只封到了这个上嘴唇的位置而已啦。在那之前，其实还有爸爸、啊，消防人员啊、派出所的员警都有先后到场。哦，他们有可能移动了这一个呃遗体，或者是移动到了这个胶带，才导致电视拍到的这个照片呢，只有到鼻子而已了。所以到底这个胶带封到哪呢，成了第一个我们要理清的事实哦、喔。开庭的时候，为了确认呢，爸爸就请爸爸来作证嘛。爸爸就说啊。他是从女儿的后面看到尸体的，并不是从正面看到女儿的脸部哦、喔，而且是双手扶住女儿两边的肩膀，高度大概呃拉拉高了大概有一尺多高啦。但是因为感觉到女儿的身体都已经冰凉了、喔，几秒钟之后他就放下了这个被害人啦。但当时他就有看到女儿的嘴巴以及鼻子全部都被黄色胶带遮住了。哦，这个是很重要的说辞哦。如果是他说的是真着的话，那。基本上就可以认定呢，张家瑶是一定有杀人犯意的，因为他是连他的鼻子、嘴巴全部都把他捆起来的啦。但是法官认为呢，呃，这个爸爸当时是处于惊吓状态哦，而且他是从后面看到的，并不是从正面。短短几秒之内，能不能够看清楚胶带密封的位置呢？这实在是难以能够确认呐、啊。不过呢，法官也认为哦，张家友是有计划性的犯罪。如果没有杀人犯意的话，怎么会让强强是俯卧在浴缸里面的呢？而且啊，强强不仅嘴巴被捆胶带哦，连脖子都被捆上了。如果真的没有要他死，那怎么你你离开的时候就调整好他这个呼吸的姿势不就好了吗？或者是替强强松绑啊，甚至你,你叫救护车都可以嘛。但是他都没有做啊。即便呢，张家瑶后续他要辩称啊，哦，是因为他不想要让强强的血啊继续流，所以才会多用胶带啊多绕几圈啊。那后来发现强强脸色变黑之后呢，还有当场替强强来 CPR， 但法官觉得这都是狡辩。如果要 CPR， 怎么会急救无效之后，你又费心的再继续用胶带缠绕呢？不，因为就是我们后续发现的那个状态了嘛。你怎么会 CPR， 按完完之后，你又继续用胶带把他这个嘴巴缠起来，这不合理嘛？因此认定呢，张嘉友他就是有杀人犯意哦，属于强盗杀人，而不是刑责比较轻的强盗致死罪哦。再来关于强制性交部分呢，法官有请到负责鉴定的这个肖开平法医到庭哦。首先就是要来厘清侵入是在身前还是在身后。那肖法医证称呢，透过组织切片观察，发现被害人的肛门呢有组织间的出血状况，因为没有结痂或慢性发炎哦，所以排除是慢性疾病或者是痔疮所造成的这样的出血啦。再加上说呢，组织出血后没有发炎的细胞哦，代表受伤的时间并不是很久。通常受伤超过四个小时以上呢，就会有发炎细胞愈合的情况哦。那如果是死后才受伤的话，出血的血液呢，则会慢慢的沉积下来，所以不会在组织里面产生了、哦。所以，消防法医就判断这个案子呢，比较像是在死亡前一小时内所造成的肛门受伤情形。那法官清查呢，这个强强的就医记录啊，也没有发现他有肛门方面的疾病，没有什么痔疮的一些就诊记录啦。那男友也说他没有跟死者肛交哦、喔，因此法官认定呢，死者是在死亡前一个小时肛门遭到张家瑶以外力以不祥的器物插入，性侵得逞哦、喔。当那当时呢，法官还请到高雄人 H 家附设的慈惠医院来替张家瑶鉴定哦，主要是为了这个性侵犯的治疗部分啊，因为都是要确认性侵犯有没有需要进行治疗哦。那鉴定的结论是，张家瑶啊、哦，他有的这个疑心啊、焦虑、攻击、神经质、强迫念型，然后整洁守规、自卑、忧郁。厌性因素这些项目是偏高的。那经过分析呢，他重视日常的作息规矩啊，对自己跟他人都有一定的要求标准，也相当的重视朋友，但对周遭的环境相当防备，不信任，敏感易怒，倾向以直接攻击呢作为主要的应对方式哦。那长期处在自卑、忧郁的状态当中。张家友呢，过往有多次的暴力行为，那情绪的控制力差，对他人造成的危险性极高，有中高的再犯危险性哦。那依照台湾本土的相关研究指出，如果这个被告啊犯案前有预先的准备，而且犯案的时候有殴打被害人、有反绑啊遮掩的这些偏偏差行为，那他的再犯危险性是大为提高的。而且，如果真的拿异物插入被害人的肛门施暴后再凌虐的话，那他极有可能有心理病态哦。因此，法官最后考量呢，张家尧他虽然民事愿意赔偿给被害人父母各392万元哦，但迟迟是没有赔偿的。而且他的犯案手段凶残，泯灭人性，犯案后还可以从容的去找朋友犯下重罪而不惧怕。他的暴力凶狠性格实在是社会秩序的严重威胁哦，而且也没有受到家属的原谅，因此依照强盗杀人罪呢判处张家尧死刑，强制性交部分则判处四点六个月，合并执行死刑。最高院最终驳回上诉，全案确定。好，那我们花了点时间呢、哦，把这整个案子的判决结果给讲述完毕喽。针对这个案子的发生经过以及这个判决结果，股长有什么想法想要分享给我们听众们的吗
1: ？这个案子就是从七月啊，九十一年已经二十一年前了。七月十号案发啊、哦，发现啊、哦，就是嗯、呃，那个强强的爸爸发现以后，短短三天，在七月十二号，外勤就已经几乎都到这个张家窑张显到案了，然后就侦破了。那这个过程就是要非常感谢，说我们这个大楼啊，大楼处理垃圾的这个阿一、这个阿尚，他真的非常细心，嗯，非常细心，发现了这个啊，这个背包，然后大楼的管理员啊，也就很迅速的就联络到这个背包主人的爸爸啊，来认领这个背包，然后才会被这个啊强抢的爸爸。哦，来发现他的女儿哦，竟然已经遇害了。那在这个过程，也要感谢，就是说大楼提供线索的这个住户。假如说没有找到这个背包，我们要找这个张家瑶，有很可能会再花很多的啊，很多的时间，很多侦察的侦查的啊心力去做那个。那这个啊，就是很感谢啊，很感谢。然后另外就是案子的侦破，都是要靠。很多团队的来合作啊，除了说我们建市建市在勘察提供一些讯息以外，那另外法医在身体啊大体的相验，他也提供了很多的讯息、嗯。那另外就是说，我们外勤也都不眠不休的来做这个侦查，才会在短短的三天里边就把这个案子啊找到这个嫌犯来侦破、嗯。那我们也呼吁民众啊。我们尤其是女性民众，
0: 嗯
1: 哼，啊，对于不熟识，或是说你对他认识不深啊，不深哦，嗯、啊，对，认识不深的话，你就尽量避免跟他单处。像是说，哎，在大楼进电梯的时候，里面只有一个啊男子，那你要进入大大楼电梯，那你也要稍微谨慎一下，嗯，是不是啊？再搭另外搭下一班，另外啊的电梯，对，嗯、下一班，哎，对对,对。啊，做这一方面
0: 的呼吁，谢谢。另外，想跟修哥讨论一下，其实当时在这个案子过后，好像，嗯，我看到有媒体在讨论，呃，单身女子租屋的安全性这一部分，其实我不太了解，为什么那一栋透天不是明明有四楼，怎么只有只有这个强强一个人租在那边啊？是其他人搬走了吗？还是、欸、短时间内找不到一起来租的人？因为原本是这个凶手他的女朋友嘛，曾经有跟强强。住在一起过，他们曾经是室友的关系、喔、所以因为这样子才会呃，这个凶手才会去认识到强强嘛，知道他的住址啊，以及知道他的这个姓名哦、喔，有了这一层的关系，那当时其实强强他是只有一个人住的，为什么会这样子呢
1: ？那这方面可能当时外勤去查房的时候会查的比较那个，那这部分哎、嗯欸，我可能粗略知道的，那时候是刚好是、欸、暑假期间呐、啊。
0: 哦、oh, ，是不是有一
1: 些租屋的啊学生，他们回到啊回到他们的啊家乡、嗯？那我那时候也哎从、欸、他们外勤的侦查的那个的资料看到说，这个拓天的住宅啊拓天的住宅、嗯、啊是他们中山大学气管系啊、嗯，他们气管系来这边来高雄的时候都会在这边哦、啊、聚一聚呀、啊。哦，哎，那是不是就是？那个强强他是中央大学器管系毕业的
0: ，嗯，是了解。好，那这个案子我们讲到最后，其实目前张家尧呢仍在牢狱之内哦、喔，等待执行呢、啊。而发生凶杀案的这个偷天错呢，案发十一年后，其实后续还有闹出一个小风波、喔。一位中介呢，因为没有告诉买家这个偷天错曾经有发生过命案，然后害买家呢就直接买下了这个凶宅哦、喔，因此呢。这个法院就判赔啊，这个中介必须赔偿两百多万元哦。那说起来，其实这个案件受害的也不仅只有长强强哦的这个家庭以及凶手他们的这个家庭哦，因为他必须进去关，他的父母也都是相当难受的啦。除了这两个家庭之外，其实房东也是无端受到伤害啦，这个房产也得便宜抛售了。好，那这集的我在外现场呢，我们就聊到这边，也感谢修哥鼓掌的分享，谢谢您。
1: 感谢丰德，感谢各位观众、各位听众，谢谢大家，谢谢大家，祝大家健康快乐，谢谢
0: 。接下来是听众时间，来读一下听众的读内讯息。呃，这集读内呢是这个深浅粉哦，他说今天看到 Spotify 的年度总览。发现一年又要过了，而同时呢，也提醒我今年最常听的 p a r k a s t 节目就是《案发》。这些《案发》呢，陪我度过每段通勤的时间，所以生前已久的我呢，要浮出水面，赞叹《案发》，感恩《案发》带给我面对社会事件不同的思维和角度。一点点咖啡钱，还请笑纳。好的，感谢这位听众哦，让他提到了年度总览，大家都最近都会看到嘛，不管是 Spotify 的、啊、或者是呃 ，K Bus 的、啊连一直以来呢，被大家形容是孤儿的这个 YouTube Music 哦，也有那个年度总览了。那我们也有看了一下我们 Spotify 的年度总览哦，那有一些数据蛮有意思的，跟大家分享一下。在这一年来呢，我们创造了5569分钟的节目哦，那粉丝人数呢增加了79趴。那有九千四百位的忠实粉丝人数哦。那什么是忠实粉丝人数呢？就是在呃九千四百位粉丝当中呢，他的最爱的 Parkes 第一名啊、呃，就是我在案发现场啊，就是在 Spotify 的呃他们统计的数据里面哦。那有二点五万人呢名列前五名，三点三万人名列案发现场为前十名哦。那感谢大家的支持，才能有这个成绩啦。说实在的，并不是那么容易哦。那年度最佳的单集是。华生分尸案的第一集 EP 2 4 8啊，标题是这个华生草原上的惊悚命案，射箭教练残忍分尸女学员哦。这个案子大家应该是相当的深刻、哦，尤其是第一集的内容啦、啊。但我自己最喜欢的呢，其实是最后一集跟小野老师的探讨哦，我觉得很赞。其实这一年来呢，制作了蛮多，我觉得蛮喜欢的一些集数哦。嗯，这一年算是。有一些新的尝试，那也有一些我觉得还不错的一些呈现，当然也有一些觉得嗯差强人意的地方啦，那就明年再继续努力咯。这觉得很奇怪、欸，这挑在十二月这个时候呢，要来年度回顾一下，为什么不是放在一月啊？是？因为快要年底了，然后我们趁早回顾，才有准备要去迎接新年的这种感觉嘛。然后有一个，呃，要新年嘛，要迎接2024年的，所以可能要有一些新年的新计划、新希望啊、哦。就是在要有新年之前呢，我们来替2 0 2三年做个总回顾，应该是这样的一份感觉吧。总之呢，感谢这位抖内的深潜粉，你也是我们的忠实粉丝之一哦，感谢你。好，现在读一下各位在 Apple Podcast 的留言。呃，第一位留言的是这个，应该念作宣扬吧？哦，宣扬。他说，呃，听得好难过，希望能多拨经费在消防设备哦。好，那消防设备，我觉得各县市应该不至于到太差，所以我觉得那其实，嗯，并不是到最重要的。我觉得最重要的呢，是关于人力上的补足哦。就是有些县市呢，他们的消防人力到现在都还是不够的，就一个人要顶两个人用这种感觉啦。好、哦，那有兴趣的话呢，你 Google 一些关键字哦，就可以查到资料了啦。基本上，呃，你说六度以外的哦，比较经费没有那么多的一些县市，他们就没有办法请到那么多的消防员哦，所以在他们那边可能地还是一样很广大啊，他们必须得。负担更多的这些人口，他们一个人得服务这么多人，那可能他们的工作时间或者是这个班次的密集度也会有所差别哦。所以我觉得，呃，更该改进的是在这一方面。但这也不是说什么很简单，这个几百万、几千万就可以解决的。因为一个消防员要养下去，其实是相当复杂的一件事、哦、我们之前有请这个副局长的跟我们讲过这件事情哈。是关系到之后的二三十年，甚至三十几年的这个预算的编排问题了，所以是真的要县市政府他们有预算有钱才有办法去呃增聘更多的消防人员哦，这不是一件简单的事情。当然，如果中央哦是有一些支持的话，我相信也是会有所改善啊。好，再下一位留言的是 Dora 明谢，他说呢，消防员这几集，消防员殉职这几集，我听到流鼻眼泪的，真心希望不要再有消防员殉职。我跟丰德同一天生日也，也九月二十三，但我是处女座，我是上升射手太阳处女。原来丰德是偏处女座，难怪节目做得这么好。诶、欸，偏处女座跟节目做得好有什么关系吗？就是偏龟毛这样子吗？<笑>我觉得自己确实是有点偏龟毛啦。就是我想要处理好的事情，我就可会花比较多心思。然后想要把它做的精善精美哦，但如果是我不在意的事情，比较大而化之哦，所以那个极限值可以拉得非常的低，就取决于我怎么样看待这件事情呐、啊。好，在下个留言是 x s s y， 然后 z x a s 哦，他说：“活火山的眼泪，金鹏大火，金鹏大火是我最靠近案发现场的案件。我的妈妈呢是金鹏大夜班的资深员工。”他上班的地点在三厂的八楼，就是发生火灾的那栋大楼。那天晚上接到妈妈的电话，说他浑身不对劲，想先下班。我与爸爸呢便前往公司接妈妈下班。晚上九点出头，在路上时呢又接到妈妈的电话，他说公司好像失火了。他原先要下楼时听到警报声，也闻到烟味，便跑回去叫同楼层的同事快点往楼下跑。接到电话时，妈妈已经在公司外面了，请我们等等，就把车停离公司远一点。那是我第一次感受到差点失去至亲的心痛。我与爸爸到公司附近时，大火已烧起来，伴随阵阵的爆炸声，消防团队也都到现场了。妈妈在配合公司清点人数，我看着消防员走进指挥中心。后来爆炸声越来越频繁以及大声。距离指挥中心一段距离的我，听到一声声撤退指令。我看到在现场的大家双手合十祈祷，一切平安。随着人数清点的完成，我们离开现场，把空间留给消防人员。火灾后，公司放了很长一段时间的五天假，员工到附近的老街静静息，为火灾带来的污染善后。一些员工自愿被资遣，其他员工分散到不同厂上班。约莫半年至一年，才回到平正工业区的另一个厂房上班，生活好似回到原样。让大家在工作上都更小心翼翼，也愿殉职的消防员都能安心。谢谢听众跟我们分享他的妈妈在金棚大火里面所经历的一切哦。即便呢，他不是这个在主要发生火警的那一层楼，但是经历的那一切。哦，就是你要逃生啊！然后真的发生火警，听到爆炸声啊，然后看到消防人员进去，然后一直喊撤退、撤退。经历了这一切，我相信在每个员工的心中都是留下了一些啊隐隐的。想到这件事情，多少会有些害怕、哦，而当下可能自己也是会有恐惧的，多少也是会害怕的。包含到家属呢，我相信也是哦，可能看着新闻的这个及时的转播啊。然后在外面看着这个厂房的燃烧，然后听到这个嘣嘣的声响，我相信心里面一定都是恐惧，会不会见不到家人的？好险呢，绝大多数的员工都能够平安撤离。那之后他们公司放的无薪假嘛，有些员工还到附近进西游，为火灾带来的污染善后。这、就是呃我当初所不知道的、哦，也没有在网络上查到相关的资料。我相信。这或许也是员工他们除了扫除这个附近的西边的这些灰尘之外，也想要扫除心中的一些阴霾吧。在下一个留言的是美边人，他说：“一起来当天平座，不管什么太阳或月亮了，我就算风德跟我一样是天平哈。不过我也很欣赏处女座工作认真的优点，天平爱玩乐，有时候太随性了。最近有开始听其他类似节目。”相较之下呢，觉得案发之所以会抓住肠粉耳朵，应该是真实感。发生在台湾这片土地的案件，听起来格外令人胆战心惊。很喜欢有关消防人员的集数，很震撼，也很感动。天平是属于爱玩乐吗？有时候太随性，我觉得我好像也有这一面诶、欸，我也蛮爱玩，然后有时候也真的蛮随性的、欸。呃，再来呢？他说这个，我们之所以能够抓住大家的耳朵，是因为真实感的关系哦。嗯，我觉得确实啦，因为我们讲的案件都是在台湾嘛。呃，除了跟莉莉合作的那几之外啦，哦、那其余的都是在讲台湾或者是台湾民众在海外所发生的案件，所以我觉得，呃，这片土地的连结呢，还是相当深厚的、哦。那。对有些人而言呢，比起听国外一些相当可怕凶、凶残那种连续杀人魔的那些案子，可能听台湾一件这种呃恐怖情人然后分尸的一个小案子，就觉得哇，这真的是太可怕了。这个距离，有相信也是在听案件的时候。能不能够深感其受一个相当重要的关键吧？下一位是 IsaChen 五四一三，他说愿不再有消防杯哥。由于好友的家人呢，也是因为闪人现象而罹难，对于这两集一直迟迟无法点开收听，生怕自己无法承受谈论的内容，但后来还是鼓起勇气点开收听了、哦。听得桃园市消防局第一特搜张宏毅小队长努力分享经验以及教学，让消防员们可以有更多保护自己的方法，真的觉得很欣慰。希望呢，全台湾的消防人员都可以有这样的知识，愿每位消防员出勤都能平安无事，顺利归队。谢谢丰德，也谢谢张小队长。好，那我相信张小队长会愿意来上我们节目哦。其实他也是有一份这样的理想，又或者是说。他相信呢，借由我们节目，或许可以把这个传播的力度呢传得更广哦。除了他有去上课的这些分队之外，哦，没去上课过的哦，其他分队或许可以透过一些管道听到或者是看到我们节目哦。那除此之外呢，这些呃各个工厂哦负责人呐、啊，公安负责人。又或者是主要的经营者会更加的重视公安这一块哦，消防安全这一块，不要等到出事了再来后悔莫及哦。事前的训练、演练以及准备才是最重要的，不要觉得这些钱、这些时间不用花哦。如果真的出了一次事情的话，那整个公司就直接什么都没了。再下一个留言是黄金慕斯，他说如何加赖好友，一听就上瘾了。好，如何加赖好友呢？应该说我们是有赖社群啊。那如果想要加我们的赖社群的话呢，呃，目前只有开放给我们案发侦查团队，也就是透过 m r Bus MP3 这个 App 呢来订阅赞助我们的听众可以来加入哦、喔。所以。如果大家想要的话呢，可以去下载这个 Mister n Bus 这个 app。那详细的订阅教学呢，在我们 i s c r e e n 的主页上面都有哦。如果还是不明白的话，欢迎来私讯我，我会告诉您怎么样来订阅我们哦、喔。好，在最后一位听众是这个 A A 2 0 3 0 2 1 3他标题写呢，跟杀人犯同名同姓同生肖甚至同乡的小粉丝。风的你好，我是一个潜水很久的小粉丝哦，第一次留言就献给 EP 2 2 7了。平常收听节目都是通勤时间当做听故事一样，听到这集时有种特别的感觉。括号，毕竟听起来呢很像在叫我。以前因为无聊去 Google 了自己的本名哦，结果发现呢这名死刑犯还跟当年赫赫有名的郑杰是牢房室友。本以为只是单纯的同名同姓而已，后来听到丰德在说他的背景时，才发现越说越多相似之处，真的是太巧了，哈哈哈,哈！很喜欢这类型节目，希望可以持续更新。好，这位听众呢说是二二七，但是我猜他应该是在讲二七七啦，也就是我们最近刚谈完的肖仁俊这个案子哦，应该吧？因为他说呢是跟郑杰同个牢房哦，那。嗯，当初会愿意自愿跟郑杰同牢房的呢，就只有萧仁俊了。那这位听众萧仁俊呢，跟死囚萧仁俊呢，是住在同个家乡，在同个家乡长大的，并且有同样的生肖哦，看来真的是蛮凑巧的啦，有一种呃双胞胎的感觉吗？那听这个案子的时候，应该会有很奇妙的一个 feel、哦。再来哦，讲到这个 Google 自己的名字，我相信大家应该都做过同样的事情吧。至少我做过了，就想说我的名字应该是最特别的吧，没有个人跟我取的一样吧，又或者是说，诶、欸，跟我叫一样名字的，他们都在做些什么呀？我就很好奇我、哦、想要去查查看。哦，那我记得我也查过了，好像有一个是是律师吧。然后我前阵子哦，透过。我一个学妹才知道，有一個叫什麼什麼风德的，好像也是一个重刑犯哦。之後我可以再跟大家介紹一下這一这一个案子，也是什麼什麼风德的。好，那在這里听众时间呢，我們就讲這邊。如果各位喜歡我们節目的話，歡迎到 Instagram、脸书或 YouTube 來搜尋訂閱我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，給我們建議。各收听平台上，按加订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中，只要透过 Mister Bus MP3 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。